0: Bom, e no programa de hoje, mais uma vez, a gente volta a um tema que tem sido muito pedido aqui pelas pessoas que acompanham a gente no Twitter e que mandam e-mails, etc. Que é falar um pouco sobre comunicação e tecnologia. A gente vai falar hoje aqui, de verdade, com quem está na ponta desse assunto do chamado mundo digital. A conversa, então, hoje aqui no programa é sobre tecnologia, internet, mídia, informação e inovação. Parece ser a palavra da vez, aí, a palavra do momento. Quem vem aqui para bater um papo com a gente é o Alexandre O'Hagen, diretor-geral do Google na América Latina. O Alexandre vem aqui para contar sobre a sua trajetória meteórica no mundo corporativo, sobre as inovações que o Google vem desenvolvendo, sobre as tendências para o futuro da comunicação, sobre a mítica que envolve o ambiente de trabalho no Google e a própria marca, né? A empresa hoje é uma das mais valiosas e mais comentadas do mundo. A gente vai conhecer um pouco melhor qual é a real do Google através do Presidente, ...da empresa aqui na América Latina. Bom, falando um pouquinho sobre música e sobre shows... ...outubro parece que foi mesmo o mês das atrações internacionais aqui no Brasil. Passaram por aqui esse mês grandes bandas como... ...Queens of the Stone Age, Dave Matthews, Pixies, Rage Against the Machine... ...Rush, Green Day, Jamiroquai e Bon Jovi. E para fechar o mês, com uma chave super de ouro aqui, de ouro de verdade... O ex-Beatle Paul McCartney confirmou que veio mesmo ao país em novembro para shows em Porto Alegre e São Paulo. Os ingressos que foram colocados à venda praticamente sublimaram e se você não garantiu ainda o seu, é melhor ficar bem esperto e tentar correr. A gente se preparando para o show dessa lenda da música mundial e dando graças a Deus aqui que passou aquela época né, em que os artistas nem pensavam em vir ao Brasil, hoje todos estão vindo aqui de olho nos fãs e, claro, na grana que eles recebem. A gente separou aqui uma faixa do projeto pós-Beatles do Paul McCartney, a banda Wings. A faixa é "Silly Love Songs", do álbum "Wings at the Speed of Sound" de 1976. Bom, logo depois do Paul McCartney a gente volta com Alexandre O'Hagen, diretor geral do Google para América Latina, que vai conversar com a gente aqui hoje sobre tecnologia e sobre as inovações no mundo digital. Vamos lá.
1: transformadores.
0: Oi, aqui é a apresentadora Eliana e eu, na verdade, esse é um prêmio em forma de homenagem, né? Eu acho bacana não haver competição, porque todo o trabalho social transformador merece um olhar respeitoso e a Trip conseguiu dar essa visibilidade que as pessoas
2: merecem e precisam que esse projeto seja inspirador para novas iniciativas. É isso aí. Um beijo para vocês.
1: O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio O Boticário. Apoio Ambev. Suzano Papel e Celulose. Instituto Eco Futuro. E o Estado de São Paulo. Transportadora Oficial. Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Ele é o diretor-geral na América Latina de uma das mais valiosas e importantes empresas de mídia do mundo. Paulistano, ele cresceu no bairro do Paraíso e começou a trabalhar aos 18 anos diagramando jornais e revistas de pequena circulação para conquistar a sua independência financeira. Formou-se em publicidade e em jornalismo pela Fianfa, fez pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas e MBA na USP, na Universidade de São Paulo. E a ascensão da sua carreira é tão rápida e impressionante como a da empresa que ele dirige. Trabalhou nas áreas de comunicação e recursos humanos de companhias importantes e grandes, como a indústria química Dow Chemical e a farmacêutica Beringer. É, o Banco ABN Amro também teve uma passagem deste jovem profissional, assim como o Portal UOL e o canal de TV a cabo HBO. Há cinco anos, depois de um processo seletivo que envolveu 22 entrevistas, ele acabou contratado pelo Google. O papo de hoje é com Alexandre Rohagen, diretor-geral do Google na América Latina. Alexandre, brigadíssimo pela tua presença aqui. É sempre um prazer a gente conversar com gente tão brilhante e de carreiras tão meteóricas, né cara? Você deve ter montado num foguete aí para fazer essa sua carreira. Obrigado pela tua presença.
3: Imagina, obrigado a você, Paulo. É um prazer estar aqui é, como é, é, ouvinte assíduo do programa. Obrigado pelo convite.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho aqui dessa tua carreira meteórica, literalmente, né? Diagramação de jornalecos e revistecas até a presidência do, do Google na América Latina, parece que foi um período relativamente rápido. Você está com quantos anos agora? Eu tenho 42. Quer dizer, voou esse, esse processo, né?
3: Voou, voou, mas assim, com, com muito suor. Né? Peguei muito ônibus pendurado lá de fora para chegar na faculdade, não teve vida fácil. né? Eu acho que o legal foi que eu sempre olhei para minha carreira de uma maneira mais estruturada, sempre pensando o que, que eu precisava fazer para poder chegar onde eu queria chegar e eu acho que no fundo no fundo quer dizer quem, quem cedo madruga né, depois é recompensado eu acho que esse é um é, um, é uma recompensa de um trabalho de um trabalho duro aí ao longo desses anos
0: assim, antes a gente falar do Google né, que é uma marca que desperta curiosidade interesse aí no pessoal né, tem toda essa essa mítica em torno do Google dos moleques que criaram lá num quarto de faculdade etc antes a gente entrar nesse papo eu quero falar um pouco mais sobre essa coisa de ser executivo em 2010, né? a gente sabe que tem, isso exerce também um certo fascínio sobre a população em geral em especial a molecada, né? os caras olham e veem aquela coisa das conquistas, do poder e tal, não tem uma certa fantasia, um certo mito, uma certa, é, é, vamos dizer, uma, até, um, até uma certa enganação no sentido de que as pessoas imaginam que seja uma coisa e de fato é outra, como é que você vê isso?
3: Eu acho que depende muito, é, depende muito da pessoa, depende muito da, da empresa que a pessoa trabalha, obviamente. Né? O que eu acho, e, e eu acho que é importante um pouco que baixar, assim, baixar a bola, baixar a expectativa da moçada, que ser executivo parece ser uma coisa cheia de glamour né? e assim grandes reuniões e tudo mais, é, mas tem um trabalho muito sério por trás, tem muita pressão, tem um estresse é, absurdo por trás e, e eu acho que assim, para quem quer é, se dar bem como executivo tem que trabalhar assim, de, bastante mesmo né? quer dizer, tem que, tem que dar duro é, e eu, assim, no meu caso é, essa é uma coisa que eu sempre sonhei, sempre quis isso né? então eu acho que também é uma outra coisa importante é que os jovens é, entendam o que é o trabalho do executivo e queiram fazer isso é, hoje, por exemplo é, nas últimas duas semanas eu provavelmente fui para o exterior é, quatro vezes né? então se você perguntar para as minhas filhas o que elas acham elas com certeza não vão curtir muito é, então acho que tem que ter esse balanço, acho que assim, o mais importante hoje em dia, é, ainda mais uma vida tão maluca com essa coisa de você estar tá conectado o tempo todo, porque a gente, né, o pessoal fala ah, você trabalha é, 9 horas, 10 horas na empresa mas se você pensar no dia todo é, eu estou pelo menos 16 horas conectado é, eu diz, é, acordo de manhã já estou já olhando o que está que acontecendo no celular o que está no, no computador então acho que é importante num mundo tão conectado buscar esse equilíbrio aí entre a vida mais é, pessoal, mais saudável e trabalho
0: exatamente disso que eu quero falar Alexandre, a gente teve volta e meia cita aqui um livro chamado Sucesso e Infelicidade não sei se você já teve a oportunidade de dar uma olhada ele foi feito por algumas alguns autores. a principal que eu me lembro é a Betânia Tanuri. E ela trabalha lá na Fundação Dom Cabral, etc. Esse livro ele é o resultado de uma pesquisa feita ao longo de acho que de alguns anos com centenas, talvez até um número perto de mil grandes executivos, presidentes, CEOs e etc. De empresas de grande porte, né? De corporações. E o que se vê nesse livro é um retrato de uma angústia, de um sofrimento, de uma depressão, em alguns casos, muito pesada. Né? Quer dizer, o relato desses caras foi feito sob a condição da, do anonimato, uhum. né? então, de fato, eles se abrem. E você, vê, você citou aí as suas filhas, eu me lembrei disso por causa justamente desse ponto. É, vários são os casos que mencionam isso, quer dizer, uma tristeza profunda pelo fato de não ter tido tempo para as relações humanas mais preciosas, coisas
3: desse, dessa ordem. Você já se sentiu assim em algum momento? Olha, no, não, no caso do Google, não. Né? Até porque é, eu curto demais, demais o trabalho que eu faço, a interação com as pessoas. É, quer dizer, a capacidade de mudar as coisas que a gente está mudando, é, isso me traz um, assim, um prazer enorme, é um prazer bastante grande. É, o que eu tenho... E aí Mas, é, por outro lado, quer dizer, a gente não, não dá para separar a, a, a sua vida pessoal da, da profissional. Então, o que eu tento fazer é, primeiro, buscar esse equilíbrio aí de tempo. E eu comecei a fazer uma coisa interessante, que assim, eu trago muito, por incrível que possa parecer, eu trago muito minha família para dentro do Google. Né? Então, minhas filhas, normal, que sei lá, às vezes, depois da aula de balé, elas me ligam e falam, ah, pai, dá pra a gente passar aí, a gente queria ficar com você até o final do dia. Elas vêm, ficam lá, e como o Google é um lugar... É cheio de chocolates e é, é, videogames e tudo mais, quer dizer, elas curtem isso. E de uma certa forma, isso, é, isso acaba meio que me aproximando também e aproximando elas do meu dia a dia. Então não tem... É, por um lado elas têm a pressão da história assim, ah, não viaja, fica aqui com a gente e tudo mais, mas por outras jamais disseram assim, ah, não vai pro grupo porque a gente não acha legal, ou vem pra cá, enfim, quer dizer, tem... Acho que no fundo tem um apoio por trás da família, para o que eu faço. E elas sabem que eu adoro o que eu faço. E aí eu acho que facilita as coisas.
0: Tem um outro ponto também que está sendo bastante tratado agora pela mídia, pelo, pelos, pela literatura, até assim, é, estudiosos tratando esse assunto, que é o excesso de informação e o excesso de conexão. Né? Ainda esses dias a Folha de São Paulo publicou uma, um, um caderno lá, se não me engano aquele caderno Equilíbrio, sobre esse assunto né como é que se trata já, já, já lidando com, a, com o assunto como com uma patologia como é que se trata dessa overdose né? você me disse que agora que você fica 16 horas conectado por todos os dias você se sente já aí meio é,
3: perdendo um pouco do poder de, de discernir de se soltar disso Não, eu, eu acho que a gente está a gente tá passando por um por uma fase onde é, a gente tem capacidade de absorver muito mais coisa é, muito mais coisas, informações, e tudo mais, mas uma profundidade muito menor. Então, eu, às vezes eu me sinto também é, pensando e, e, e lendo temas dos mais variados possíveis, mas eu tenho consciência que não dá para se aprofundar em todos eles. Né? Então, acho que é, tem aí uma, eu acho que né, o mundo como um todo está tendo. É, basta você ver é, a minha filha, por exemplo, minha filha mais velha já não, ela não quer, não troca e-mails comigo. Ela não quer, ela quer saber de SMS, tem que ser três, quatro palavrinhas em três, quatro palavras eu tenho que ter a capacidade de sintetizar tudo que ela quer saber, tudo que ela me pede ou responde, enfim. Então eu acho que a, a, as novas gerações, e a gente acaba né, se incluindo porque a gente trabalha com isso, tem que ter essa capacidade de, de abreviar tudo e ter menos profundidade do que tinha. Vamos tocar
0: uma música agora, na volta eu vou começar a falar um pouco sobre o Google mesmo. Está todo mundo comentando agora dessa ferramenta nova que vocês lançaram aí, o Google Street View. É né, uma câmera que consegue entrar até no escapamento da sua motocicleta. É impressionante a varredura né, que esse sistema faz em várias cidades do mundo, inclusive várias, as principais capitais aqui, aqui do Brasil. Né, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, Rio não de é Janeiro
3: isso? É, Belo Horizonte, a gente vai, e vamos para outras cidades aí. Vamos falar um pouquinho do Google, desse teu
0: processo maluco, né 22 entrevistas até o cara ser admitido, tudo bem, estava sendo contratado um presidente, mais 22 entrevistas. Acho que nem a Ibe Camargo fez tanta entrevista na vida. Vamos falar disso aqui, mas antes a gente vai parar para tocar uma música aqui, que é da banda The Phillies, que foi formada em 76, e fazia aí um som meio qualificado como pós-punk, que fugia, aliás, da regra da maioria dos contemporâneos da banda. Embora nunca tenham feito muito sucesso comercial, a influência deles é clara no indie rock, e é citada por bandas como R.E.M., uma das suas principais influências por aqui a gente separou a faixa Moscow Nights do álbum de estreia dessa banda de 1980 depois dos Phillies, a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com Alexandre Ohagen, diretor geral do Google na América Latina, vamos lá Estamos de volta hoje conversando com o Alexandre Ohagen, diretor-geral do Google na América Latina. A gente traz de vez em quando empresários, executivos, etc., para trocar uma ideia sobre esse mundo fascinante dos negócios. E no caso do Alexandre, no mundo das comunicações e no famoso mundo digital. Né? O Google talvez seja uma das principais, se não a principal, é, entidade hoje desse tal planeta digital. É, Alexandre, como é que é, cara, essa, essa coisa de... É uma empresa, cara, que é difícil até de entender, né? Muita gente não entende direito qual é o tal do modelo de negócio, né? do que, que o Google vive. Se tivesse que explicar em rápida, se tivesse que mandar um SMS para a tua filha ali explicando
3: <risos> o que, que é o Google, como é que você definiria? Cara? Olha, de, assim, de maneira bem rápida, o, o Google é como se fosse um semáforo que indica para onde é que as, as, as informações têm que ir. Então, é, a gente tem, é, dentro dos nossos servidores... Toda a informação que acontece na internet, no mundo todo, a todo momento, a gente é, guarda essas informações e a hora que você faz uma busca, a gente só procura dizer para você, olha, essa aqui é a informação que mais está é, conectada com aquilo que você quer, que, que você está buscando. Esse do lado do nosso modelo, assim, o que, que é o Google em si. O modelo de negócio é relativamente simples, é para cada vez que você faz uma busca, a gente apresenta um resultado que é o resultado da informação e um outro resultado que é o resultado de publicidade. Então, se você está procurando flores e aparecer um, um, um link patrocinado de uma floricultura, se você fizer um clique naquele link, a gente recebe alguns centavos. E é disso que a gente vive. Alexandre, tem uma. Quer dizer, quem, quem quer, vamos dizer assim, os detratores do Google vão
0: nessa linha de que é um acúmulo de poder e de informação muito grande na mão de uma entidade só né? de fato você acabou de dizer, pô, você tem todo o conhecimento acumulado na internet ali nos seus servidores agora vocês têm esse rastreamento das ruas do dia a dia das, das calçadas etc, quer dizer, tem um perigo aí, temos um George Orwell aí, um grande irmão se formando ali lá em, em Sunnyvale. como é que chama Sunny
3: Mountain View.
0: Mountain View na Califórnia estaria nascendo um novo grande irmão, temos um temos que temer isso aí, qual que é a tua visão Sobre não. esse
3: tipo de comentário. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que é, é interessante ver que quem faz esses comentários, na verdade, não são os usuários, né? Não são as pessoas que estão conectadas no Google no dia a dia. É, são pessoas que têm outros, outro tipo de preocupação. Quer dizer, os usuários sabem é, que, primeiro, a privacidade para a gente é, faz parte da, do coração do negócio do Google. E não dá para a gente brincar com privacidade. Uh, e a segunda coisa que eu acho que é bem legal é o seguinte, o Google faz é, tudo para melhorar a tua vida no dia a dia. Né? Então, quer dizer, quando a gente faz, é, por exemplo, os mapas e eu ajudo você a encontrar um endereço, ou no Orkut, ajudo você a encontrar um amigo que você não via há muitos anos, é, tudo isso acaba gerando uma relação muito próxima do Google com os usuários. E esse eu acho que é o objetivo que a gente tem. Então, não não tem, não, não tem nada disso. Pelo contrário, eu acho o seguinte, que a, a, nossa, a, a nossa geração, ela precisa realmente... É, quer dizer, é, ela aceita muito melhor essa coisa de compartilhar as informações para poder ter e encontrar é, informações mais relevantes. E aí eu acho que tem um diferencial muito grande.
0: Uma coisa que é interessante, quando você se aproxima mais do Google, você descobre que é uma empresa de engenheiros, né? Tem um trilhão de engenheiros lá e os caras são... Dizer, ao contrário também do que se imagina na mitologia da engenharia, os caras são bastante criativos, né? Quer dizer, ficam lá concebendo novas ferramentas, novos serviços, né? Está certa essa minha definição? O Google é uma empresa de engenheiros?
3: É, assim, quem manda no Google são os engenheiros, não tenha dúvida. Do ponto de vista de número de pessoas, eu diria que metade da companhia é, são engenheiros e a outra metade são todas as outras, as outras funções. Tem uma coisa muito legal, e essa é uma criação de um dos fundadores é, do Serguei, é, que é o conceito de 70-20-10 o que, que é isso? É, o que ele fala é o seguinte, olha, todo mundo na companhia nós somos já quase um pouco mais de 20 mil pessoas todo mundo deveria é, separar 70% do tempo para fazer aquilo que é, é, o que é o principal da companhia que é busca e publicidade 20% do tempo pode ser dedicado a projetos que são correlatos então, por exemplo, o Gmail, que é o nosso sistema de e-mail, ele não é uma busca, mas ele tem toda a tecnologia de busca e os engenheiros usaram 20% do tempo deles para isso. Agora, a coisa mais legal é que a companhia ela estimula e financia para que todo mundo use 10% do tempo para criar coisas absolutamente novas que não estão é, em nenhuma discussão, nenhum um produto que não tenha sido lançado ainda. E aí, é daí que eu acho que sai essa coisa da gente estar tá o tempo todo criando... É, novos produtos, é, produtos que tenham aí um impacto na vida, no dia a dia das pessoas. Então, o Orkut, por exemplo, é um exemplo, é um, é um exemplo de um produto 10%. Né? Um engenheiro falou, não, eu quero 10% do meu tempo dedicado para criar uma rede social. E ele fez isso com o apoio da companhia.
0: está lá, né? o cara existe, está lá, fica andando por aí, Virou um, parece um saci perere, uma, um, um sei lá, eu ia falar uma mula sem cabeça, mas não no sentido pejorativo, mas é uma entidade do folclore mundial hoje em dia, o tal do Google, ele do, é. do
3: Orkut. O Orkut né? é, você teve a oportunidade de conhecê-lo lá em, em Mountain View, e ele veio para cá com o status de, de, de superstar. Né? Posso dizer que veio com um avião particular, conheceu um monte de gente, foi para pros, 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 é, as palestras, falou com um jornalista, ele realmente é uma entidade, ainda mais quando a gente fala de Brasil, ele é, uma, ele é um superstar. Tem
0: que organizar, na próxima vez que ele vier, o um encontro dele com o Visconde de Sabugosa, né apresentar <risos> os dois... Alexandre, tem é, uma outra questão aí que é quase mítica, né, cara? Que é o, são as condições de trabalho dentro do Google. Né? Realmente a gente vê, até tem uma entrevista agora sua na, na revista nova da, da, da Go, e a gente vê fotos lá da molecada trabalhando cheia de bonequinhos e cabaninhas e brinquedinhos e tal. Isso não é uma enganaçãozinha, não, não tem uma, uma estratégia aí de fazer os caras acharem que estão. A Disney World para ralar 17 horas por dia sem parar, não tem uma
3: jogadinha aí não? Não, 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 de jeito nenhum. No fundo é, é, a gente acredita muito o seguinte, que um ambiente de trabalho onde as pessoas gostam de trabalhar é obviamente um ambiente muito mais produtivo, né? Então é, o pessoal trabalha duro, tra o pessoal trabalha, quer dizer, eu não sei se todos trabalham as 16 horas que eu trabalho. Mas o pessoal, eu acho que a, a coisa mais legal é você ver os funcionários é, é, assim, estimulados de chegar, de trabalhar e de estar o tempo todo lá. O, obviamente por trás disso tem uma estratégia que é, é quanto mais condições a gente dá para que, que as pessoas se sintam bem no ambiente, no ambiente de trabalho, menos elas saem. Então se você for numa empresa tradicional, por exemplo, que não tem um restaurante lá dentro, você dá o ticket para a pessoa. Quer dizer, o, o, se você for muito produtivo, Pegar o teu ticket, sair correndo no elevador, baixar, ir para um restaurante, pagar, pegar o contratíquio, você vai levar pelo menos uma hora e vinte. No nosso caso, o pessoal almoça em quarenta minutos, está em, em volta de todos os amigos e talvez em cinquenta, depois do cafezinho, ele já está na mesa trabalhando de volta. Então, obviamente, tem uma estratégia por trás que é fazer a pessoa, o pessoal ficar mais produtivo.
0: Vamos falar mais do Google, das suas estratégias, dos seus produtos. Quero falar um pouquinho do telefone do Google, né? do Nexus One. É isso? Nexus isso One? Vamos falar disso, mas antes a gente vai parar para tocar mais um som. Quem acompanha o programa aqui já deve ter percebido que a gente anda completamente maravilhado com os velhinhos jamaicanos da banda Jolly Boys. Realmente são velhinhos mesmo, os caras têm lá 90 anos, 87 e tal. Os caras são da equipe Aposentec Total. Mas eles representam um tipo de estilo musical chamado mento, que deu origem a é uma das raízes do reggae. E os Jolly Boys acabaram de lançar um álbum com versões swingadas de alguns clássicos da música contemporânea. A gente já rolou algumas vezes aqui a versão que eles fizeram da faixa Rehab, da Amy Winehouse. Mas hoje a gente fica com a versão de Do It Again, da dupla Steely Dan. Vamos ouvir os velhinhos mais sarados do mundo. Né? Você precisa ver, dá uma olhada no YouTube para você ver os terninhos que eles usam, né? As roupinhas dos caras, vou te falar, cara. Deixa um... O, o, o figurino da grande família no chinelo, sabe aquele figurino ali daquelas roupas de nylon, de banlon e etc, dá uma olhada porque vale a pena, a gente vai de Jolly Boys e daqui a pouco a gente fala mais com o Alexandre O'Hagen diretor geral do Google na América Latina, vamos lá
4: In the morning you go gunning by the man who stole your water and you fire till he's done in, but they chat you at the border and the moon is all singing as they drag you by your feet. But the high man is high Put you on the tree, baby. You go back and jack, do it again. Wheel turn turning round and round, you go back and jack, do it again. When you know she is no high climber, and then you find your only bread. In a room with your two-timer And you're sure you need a end Then you love a little wild one Oh, she'll bring you only sorrow All the time you know she's smiling You'll be on your knees tomorrow Baby, you go back, Jack, do it again Turning round and round, you go back, Jack. Do it again. Then you swear and kick and beg us that you're not a gambling man. Then you find you're back in Vegas with the hand. God can you need your money
1: Transformadores. Eu sou Edgar Escandurra, guitarrista, compositor e restaurante. Queria dizer que eu acho o prêmio Trip Transformadores uma iniciativa incrível. Pela experiência que eu tive o ano passado de acompanhar a premiação, eu vi todos os premiados, pessoas muito
3: comprometidas com as comunidades carentes, com projetos incríveis, coisas que dão certo, que funcionam. A gente realmente empenhada, então essas pessoas merecem realmente o
1: reconhecimento. E a Trip tá de parabéns em proporcionar-lhes esse reconhecimento. É isso aí, um grande abraço. O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio, O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro e o Estado de São Paulo, Transportadora Oficial, Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: de volta, se você ligou o rádio agora, já perdeu uma boa parte do nosso papo aqui com o diretor do Google, o Alexandre O'Hagen, mas não se desespere, Tá tudo lá na internet, você pode ir no trip.com.br, resgatar, baixar no seu MP3 e ouvir toda a entrevista, um pedaço, o que você quiser, a hora que você quiser, e o melhor, onde você quiser, pode ouvir no trem, no metrô, correndo, pedalando, fazendo o que você quiser, dá para baixar. Aliás, 10 anos, né? a gente tem 10 anos agora, os últimos 10 anos do nosso programa, todos lá disponíveis, tem gente que já me falou que não aguenta mais ouvir minha voz porque baixou tudo, ficou ouvindo a hora de correr e já está enjoando, espero que não seja o seu caso, vai lá e ouve. Mas vamos aqui bater mais um papo com o Alexandre, Alexandre tem aqui um registro que é o seguinte, no começo desse ano o Google lançou o primeiro hardware, né? o seu primeiro aparelho, o telefone Nexus One, que vendeu para chuchu, né? lá nos Estados Unidos especialmente, vendeu muito e tal. Esse é um caminho que você acha que a empresa vai trilhar? Quer dizer, começar a não mais se focar só no software, passar a fazer também alguns produtos ou não?
3: Acho que não, não. Esse, essa foi uma experiência é, específica com esse produto de, de telefone. No fundo, esse hardware era feito por uma outra empresa, uma, outra empresa, é, uma empresa chamada HTC. É, e, na verdade, o que, a gente, o que a gente colocou dentro desse aparelho foi uma plataforma que a gente chama de Android, que hoje é provavelmente a plataforma é, que, mais acessada aí no mundo do, da, da, da telefonia celular. Uh, mas a, a ideia não é essa não, quer dizer, o Google tem uma cabeça muito de, é, um pouco de provocar o mercado, de fazer com que as pessoas é, entendam realmente o diferencial dos produtos e ao invés da gente né, esperar por alguma grande parceria ou ver se alguém topa fazer ou não, a gente foi lá e falou, não, vem aqui, vamos, vamos colocar a nossa plataforma nesse celular e vamos começar a vender para mostrar para os usuários que realmente tem uma, tem um, um diferencial é, fantástico e aí eu acho que é, é, essa, esse foi o objetivo do hardware
0: tem um outro aspecto aqui um outro na verdade um outro serviço do Google que é muito interessante que é o Google Docs né onde você pode armazenar com todo sem ocupar espaço na sua máquina deixa a memória livre e guarda lá na nuvem né como eles chamam né que são esses servidores gigantes aí que o Google mantém você acha que isso é uma tendência Alexandre? lá, lá no Google no, no chapéu pensador ali do Google nos engenheiros lá você acha que eles estão caminhando quer dizer, a gente está caminhando para o momento em que você não vai mais precisar de uma máquina para acessar essa inteligência?
3: Não, a, acho que absolutamente. Quer dizer, eu acho que o, o futuro vai ser esse mesmo. Né? O futuro vai ser... É, Imagina o seguinte, que a, a, qualquer device, qualquer aparelho que você toca, ele passa a ser é, totalmente personalizado para aquilo que você quer e para aquilo que você tem. Então, é, o, o conceito da nuvem é esse. Quer dizer, você não precisa mais armazenar suas informações num computador. o seu computador hoje cair no meio da rua, um carro passar em cima, você está frito, porque acabou, não tem mais vídeos, não tem mais os e-mails, não tem mais fotografia nem nada. Então, o conceito da nuvem é justamente esse, você não precisa de um device mais para ter as informações armazenadas, você precisa ter um device para poder conectar com a internet e dali começar a puxar suas informações. No caso específico de Docs, eu acho que melhor ainda do que você poder acessar de qualquer lugar, é a capacidade que você tem de, de, de colaborar, várias pessoas col colaborarem com o mesmo documento ao, ao mesmo tempo. Então você já... É, para quem está ouvindo aí, já é, pediu aquela planilha de Excel, pediu para o pessoal preencher um monte de informação, tem que mandar para 10 pessoas, 10 pessoas colocam, depois volta para uma pessoa, a pessoa tem que co conjugar tudo. É, no caso do Docs, do nosso Docs, você pode mandar para essas 10 pessoas e todo mundo faz e colabora ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma grande sacada, é, que além de você não precisar dar informação... É, armazenar no seu próprio computador, você pode compartilhar e ter muita gente, né, trabalhando ao mesmo tempo nesse documento.
0: Eu não, quero, não quero cair no clichê, mas tem uma pergunta que fica rondando quando a gente fala com gente que tá na ponta da do mundo digital como você, que é o seguinte, cara, você vê hoje, você vai numa, num, sei lá, num, num clube noturno aí, numa boate e tal, ou numa saída de show, ou no, dentro de um jogo de futebol, tá todo mundo, cara, no celular, né, ou, ou teclando ali mensagens, ou o falando mesmo, Quer dizer, às vezes as pessoas estão, estão do lado. Você citou agora a sua filha, né, que fica querendo que você mande mensagem curta e tal. Quer dizer, não tem aí uma perspectiva de afastamento, de diluição das relações humanas correndo paralela a esse avanço tecnológico todo?
3: Eu, eu acho que eu acho que isso na, no fundo acaba sendo equilibrado com o fato de que a internet também propicia você a conhecer muita gente nova, né? Então, é, basta você ver aí o fenômeno das, das redes sociais, eu acho que, de uma certa forma, ele, ele ajuda a balancear isso. Eu acho que sim, é, e a experiência que eu tenho e com filha né, adolescente em casa, eu vejo que muitas vezes a gente dá festa lá e o pessoal fica se falando na festa de, por SMS no Blackberry, né, que é uma coisa meio absurda. Na minha época, a gente pegava e fazia aquela dança da vassoura para ver se começava a dar um chaveco na menina no baile. Né, e eles não, eles ficam ali meio que trocando SMS por, por Blackberry. Então, o que eu acho que está acontecendo é isso, quer dizer, as, as de novo, as relações estão ficando cada vez mais curtas, mais breves, mas, por outro lado, eu acho que a tecnologia também te permite um monte de coisa, quer dizer, eu, nosso, eu viajei com a minha família outro dia, minha filha conheceu uma menina de, da Inglaterra, e chegou no quadro do hotel, já tinha recebido uma mensagem de uma rede social, já estavam lá se comunicando, já estão combinando, de uma via para o Brasil, outra aí para a Inglaterra, e eu acho que isso também facilita é, 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 aumentar essa abrangência.
0: Agora, a gente está falando sempre das pessoas com mais grana, né? com acesso a essas coisas todas, com Blackberries, com aparelhos incríveis e tal. Tem também um outro aspecto que volta e meia vem a, a, a discussão, que é a exclusão, né? quer dizer, quanto mais evolui essa tecnologia, ela se torna menos acessível, em alguma medida, para para as pessoas que estão à margem dessa, dessa, desse processo todo. Eu tenho um dado aqui que em 2005 uma pesquisa mostrava que a América Latina já tinha mais de 500 milhões de habitantes, mas só 100, ou seja, 20% tinham acesso à rede. Né? Você acha que a gente está caminhando para uma democratização disso? Ou ao contrário, cada vez fica mais distante dessa camada que está... Que, que não tem acesso à riqueza?
3: Eu acho que, acho que a gente está caminhando rapidamente para a democratização. Eu vejo, é, quer dizer, essa, essa pesquisa fala em 2005. Né? Se olhar hoje, quer dizer, cinco anos depois, esse número já dobrou. A gente, é, o, o, os nossos números são de 200, mais de 200 milhões de pessoas conectadas na internet. Então, quer dizer, em cinco anos você colocar 100 milhões conectados é um negócio é, realmente que tem um impacto grande. É, o que eu acho é o seguinte, por, por um lado eu vejo um crescimento muito acelerado e por outro eu vejo uma grande oportunidade. Quer dizer, com uma, uma companhia, uma empresa como o Google, você está numa região onde ainda tem, vai, são 600 milhões de habitantes, 200 milhões estão conectados, 400 milhões nunca se conectaram. E eu acho que a gente tem um papel assim, importante de ajudar nesse processo de democratização. Então, quer dizer, os nossos produtos são gratuitos, é, a gente sabe que tem muita gente que acaba acessando a internet pela primeira vez através do Orkut, né? a primeira experiência eu tive é, outro dia conversando com o um pessoal do Google que foi na Amazônia fazer um projeto e os índios falaram que eles começaram, é, a primeira experiência deles na internet foi através do Orkut, eu acho que a gente tem um papel aí bastante grande nesse processo
0: Alexandre, tem uma outra questão polêmica também que é o seguinte, que você falou que os serviços são gratuitos de fato são, você vai lá e dá a busca descobre um monte de coisa através do Google, mas Existem, existe uma polêmica grande, gerou até alguns processos e tal, dos grandes jornais em especial e algumas outras grandes empresas produtoras de conteúdo reclamando que o Google estaria ganhando dinheiro em cima do conteúdo que elas geram sem que elas tivessem nenhum tipo de participação. Como é que está esse problema?
3: Então, esse, esse é um. Na verdade, esse é um, é um tema que as pessoas precisam entender exatamente como funciona. Quer dizer, o que nós fazemos, na verdade é ajudar para que o usuário encontre a informação que ele está buscando e se essa informação estiver no site de um jornal, no site de uma revista, ele poder ser direcionado para o site dessa, dessa empresa. É, o que as pessoas não entendem não sabem é o seguinte, primeiro, é, a gente não obriga ninguém a, a, a ser encontrável pelo Google. Né? Quer dizer, qualquer empresa que sinta que não não agrega valor isso, pode tranquilamente tirar e a gente não vai mostrar onde estão esses links. E a outra coisa é o seguinte, as, as pesquisas mostram que mais de 25% dos acessos das empresas de jornal vêm é, geralmente das buscas que são feitas no Google. Então, eu sempre digo o seguinte, é a mesma coisa que você proibir o jornaleiro de botar aqueles, aqueles pregadores de, de roupa do lado de fora e falar assim, não, ninguém pode ler a manchete do jornal porque se ler a manchete do jornal não vai comprar meu jornal. Então, eu acho que tem um exagero aí nessas coisas e assim, eu, obviamente, né, quem... O pessoal do lado de lá é muito mais, é, verbaliza com, né, com um pouco mais de, de ênfase é, do que a gente, mas é, o, o lance não...
0: é Na verdade, talvez isso remeta para uma discussão que está mais do lado de lá, né, como você disse, que é se os caras devem e podem ou não cobrar por esse conteúdo. Né? Existe uma grande dúvida, na verdade, nesse sentido. Na opinião do Google, ou pelo menos na sua opinião, você acha que os jornais, os grandes fornecedores de mídia deveriam cobrar, ao contrário do que a maioria está fazendo, que é fornecer de graça?
3: Eu acho o seguinte, é, é, eu acho que a notícia ela virou meio que um commodity. Né? Se você olhar a notícia da forma como ela é feita hoje, é, não importa se você lê num blog, ou se você lê na CNN, ou se você lê numa, no jornal... É, a história dos mineiros que saíram agora aí da mina, ela, ela é igual em qualquer lugar, né? Eu acho que o que diferencia é a capacidade que os jornais e as empresas têm de fazer conteúdo uh, diferenciado, mais analítico, né? Que eu acho que é um, um pouco do caso da trip e é, eu acho que para esse conteúdo, acho que vale a pena, e o caminho deveria ser a minha opinião, o caminho deveria ser é, a, a cobrança desse conteúdo. O conteúdo que está aberto, é, vai, é muito difícil uma empresa dizer o seguinte, né, dizer que não vai mais deixar esse, esse, esse conteúdo disponível, porque eu acho que a tendência dos usuários, né, mais das, das novas gerações, é de ir buscar isso em outros lugares.
0: Agora, me ocorreu aqui um parênteses, o Alexandre, essa semana a Eva Ovedo, que é a nossa coordenadora aqui do, do, da área digital, postou uma, no, no Twitter uma coisa muito engraçada, dizendo que é, ela estava com medo que o Suplicy descesse pela cápsula Fênix com folhetos <risos> do renda e, e ela postou isso e tal, e o, e o mais legal foi que o Suplicy respondeu Dizendo o seguinte, boa ideia, Eva. <risos> mas olha só, é, tem uma, uma, um pessoal acompanhando aqui a nossa gravação ao vivo, durante a gravação aqui a gente disponibiliza para algumas pessoas, e ele está perguntando aqui, aflito, é o Júlio Salles, perguntando aflito se é verdade que o Orkut vai acabar.
3: Júlio, não tenho a menor ideia de que a gente falou isso, mas está assim, tá muito longe de acabar. O Orkut é, um, é uma rede social que tem mais de 85 milhões de pessoas no mundo, sendo que a maioria delas estão no Brasil, a gente continua crescendo, boato puro.
0: É, Alexandre, a gente fez aqui uma, um bate-papo bem legal entre duas figuras que são expoentes aí desse mundo da tecnologia e da informação aqui no Brasil, Marcelo Tassi e o Silvio Meira. E eles fizeram uma comparação muito interessante que eu quero jogar para você. Se a internet fosse uma novela, em que capítulo você acha que a gente estaria hoje e mais, quais seriam as cenas dos próximos capítulos, na sua opinião?
3: Putz, eu acho que estamos nos créditos iniciais, estamos nos créditos iniciais. E eu acho que tem tem muita coisa por vir aí. Quer dizer, é, na minha visão, o, 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 esse mundo de internet vai circular entre as, as três telas que a gente está mais próximo, né? televisão, é, celular e computador. E eu acho que a gente está muito próximo de uma convergência de fato. Né? Quer dizer, já se fala em convergência há muito tempo. Mas pelo que eu tenho visto, por, por todas as pesquisas e tudo que a gente vem fazendo, nós, internamente no Google, eu acho que a, 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 a aproximação dessa convergência está muito próxima. É, eu acho que esses são os capítulos por vir aí.
0: A gente está tendo que terminar aqui, mas eu não posso deixar assim embora sem te perguntar isso. As redes sociais estão se tornando realmente febres, né, cara? Tem gente que passa o dia lá no, seu, no, no Facebook, no Twitter e tal. Como é que você acha que, esse, que essas empresas vão se viabilizar, cara? Também é por publicidade? Você acha que o Twitter, por exemplo, caminha para carregar publicidade ou não?
3: Acho que sim. Acho que o caminho é... Dificilmente uma rede com 500 milhões de pessoas como é o, o, o Facebook vai poder cobrar desses usuários. O caminho realmente é poder, é, é poder fazer uma publicidade relevante. E, e aí é que está o grande desafio, né? Como é que você contextualiza uma publicidade dentro da rede social? É porque a hora que eu falar assim, aí Paulo, tudo bem? Se o, se o sistema entender que Paulo significa São Paulo, não tem, não tem é, contexto nenhum. É, mas eu acho que esse é o, esse é o desafio é, de, dessas redes sociais, sim, publicidade.
0: Você acha que os políticos estão usando bem a internet nessas eleições, já que a gente está no meio, aí, no período entre o primeiro e o segundo turno? É um assunto também bem palpitante. Você acha que eles estão usando legal isso?
3: Não, acho que não. Acho que, acho que assim, eu, nessa meia, acho que deixou bastante a desejar... É, é, o, o potencial de utilização é, da internet pelos políticos nessa eleição agora não é o, o problema não é dos políticos né? o problema é que a nossa legislação a legislação ainda é, é, é ela é bastante dúbia né a gente mesmo tem uma série de processos aí de pessoas que postaram opiniões é, no YouTube e a, e a justiça pede para a gente tirar isso o que eu acho que é um absurdo, no processo democrático você, quer dizer, o mínimo que o cidadão quer fazer é colocar uma opinião ou pedir para que, o, que o, o político responda e a gente não pode fazer isso hoje.
0: Uma outra questão que é muito abordada também é essa coisa do anonimato, né? Quer dizer, você pode, através da internet, falar o que quiser, se proteger atrás de uma cortina de fumaça ali e muitas vezes ofender, prejudicar, às vezes até praticar crimes, né? Qual é a solução? Tem alguma solução para isso? Acho que isso vai ser uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar.
3: Não, eu acho que a tecnologia vai ela, ela já está evoluindo a ponto da gente conseguir é, identificar principalmente quando se faz alguma coisa ilícita, né? É, eu, eu acho que quer dizer, o, o fato do anonimato, eu acho que é uma vantagem para um monte de gente, né? Um monte de gente que não quer se expor com alguns temas específicos. E a gente tem que respeitar. Nos casos de conteúdo ilícito, ameaça à vida de uma pessoa, é, violência e tudo mais, ou racismo, eu aí eu acho que a tecnologia vai prover é, ferramentas que permitam a gente controlar isso. Eu acho, e eu acho que é fundamental isso. Tá?
0: Alexandre, eu vou te liberar, apesar de eu ter mais umas 200 perguntas que eu gostaria de fazer, mas a gente tem que encerrar, o tempo já está acabando. Você também tem 227 reuniões aí marcadas ainda hoje. E a gente tem que te liberar. Mas olha, queria te agradecer muito aí. Acho que a gente conseguiu dar uma panorâmica bem legal sobre a tua visão sobre o Google, sobre especialmente a, o, o ângulo privilegiado que você tem hoje para observar essa, essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo digital. Queria te agradecer demais aí pela presença, pela, pelo prazer de tá, estar tá aqui com a gente.
3: Legal, Paulo. Não, eu que agradeço e a hora que você quiser a gente pode continuar aí com essas 223 <risos> perguntas aí pela frente. Valeu, obrigado.
0: Vamos marcar assim, a gente vai terminando. Lembrando, até vou dar um toque aqui, a gente tem na edição da Tripe que está saindo esses dias nas bancas, que é uma edição inteira focada no futuro. Né? A gente tentou fazer aí uma, um apanhado do que pode acontecer, do que deve acontecer nos próximos 10 anos, na próxima década. E tem uma entrevista bem legal com um brasileiro, com o Mário é, Queiroz, né? O Mário Queiroz, que é o vice-presidente de desenvolvimento de produtos do Google lá na sede em Mountain View. Pouca gente sabe que tem um brasileiro sentado na cúpula do Google decidindo, literalmente, o que vai acontecer. Um dos maiores players da indústria digital desse planeta. Vale a pena dar uma olhada na edição da trip desse mês. Alexandre, brigadíssimo. E a gente vai encerrar esse papo com o Alexandre com uma faixa para ele, e para todos os felizardos que trabalham no Google ali, que tem as suas cabaninhas, os seus chocolatinhos e os seus bichinhos, financiados inclusive pelo Google. O Google dá uma graninha ali, o cara entra para trabalhar e recebe Já uma leva graninha para é. fazer o seu cafofo de trabalho. A gente vai então com a faixa "Searching", originalmente gravada pelo grupo The Coasters, no ano de 1957. A gente vai mostrar para vocês a versão da primeira dama do rockabilly, Wanda Jackson. Obrigado Alexandre. A gente vai de Wanda Jackson fazendo o que o Google faz de melhor. Searching, vamos lá. <música>
5: Child on Me Sergeant Friday Charlie Chan And Boston Blackie No matter Where he's hiding He's gonna hear me a coming Gonna walk right down that street Just like a fool